0: Épisode de l'orientation. Euh, j'avais envie de dire déjà, mais ça a quand même été assez long, donc on va se. Voilà, on va, on, on va pas dire déjà. Donc salut à tous, c'est Damien, bienvenue pour cet épisode, le 14e, je crois, de la saison, consacré à Colanta la légende. Cette saison. Un petit peu grosse blague quand même, qui, qui va bientôt se terminer. Avec, euh, avec moi, on sera trois. Aujourd'hui, on sera trois, parce que du coup, orientation, c'est vrai qu'il y a peu de choses comme ça, donc ça laissera plus de place pour avoir des, des discussions un petit peu plus construites. Donc, avec moi, bah, du coup, qui, tout comme toutes les semaines, il est là, il est présent. Le PSG joue à 18h, donc ça allait. C'est Arnaud, SLZ. Salut Arnaud. Salut Damien
1: Salut le deuxième compère Épisode l'épisode de l'orientation Au début j'avais cru que t'allais dire épisode de merde. <rire> Parce que c'est... Voilà. Non, je suis un peu méchant. Les finales coupées en deux, on le sait, c'est long. Alors il y a eu une épreuve de plus avec l'épreuve de l'arène, qui était plutôt intéressante. Mais après... Voilà, c'est une épreuve de, de l'orientation classique où, où on se fait un, un petit peu chier ou rage un petit peu parce qu'il veut pas qu'on lui pique son arbre repère ou Phil nous fait des dingueries pour apporter la, la, la caution drôle, Mais voilà, sinon, il n'y a, a pas grand-chose
0: à retenir. Et avec nous aussi, donc le voie de velours, pareil, on le connaît depuis, depuis un petit moment déjà. C'est Gino. Salut Gino. Salut Damien,
2: salut Arnaud et puis bien entendu, salut à tout le monde. C'est compliqué, c'est que je pense que de base, euh, l'idée de faire un épisode avec une épreuve euh, décisive sur la première euh, partie euh, de l'épisode, jusqu'à la première publicité, puis après de faire une orientation, en soi, je pense que le rythme n'est pas mauvais. Le problème, euh, ce n'est pas le concept de l'épisode, c'est la manière dont ça a rendu. Parce que, bon, on en reparlera, mais euh, l'épreuve éliminatoire a, a été, euh, comment dire, Décider beaucoup trop vite pour des raisons totalement indépendantes de la volonté de la production, vu que voilà, c'est plus un candidat qui l'a complètement survolé, et que l'épreuve d'orientation, c'était sûrement une des moins intéressantes qu'on ait eu l'occasion de voir ces dernières années. Donc, malheureusement, je pense que le concept de l'épisode n'était pas mauvais, mais que le rendu, malheureusement,
0: a rendu l'épisode très fade. Et cet épisode, d'ailleurs, on va, on va se lancer tout de suite, on va se mettre dans le bain, puisque on, ça a commencé très rapidement sur l'épreuve des bannis, où euh, Alix et Sam retrouvaient Hugo, donc qui, qui revient sur sa chère île des Banni et qui se retrouve pour une épreuve. Alors une belle épreuve, un beau labyrinthe puisque en fait c'était l'épreuve du, euh, du labyrinthe à l'envers. Celle d'où c'était la même épreuve que lors de l'île des héros où l'épreuve pour pour, la, pour que les pour que les héros puissent rentrer dans le jeu. D'ailleurs c'était l'épreuve où Claude avait perdu cette épreuve où c'était il Me sentait, Oura", et, euh et une autre et je ne sais plus qui, c'était Théora et qui Et Moussa, exactement, merci Caro. Donc Théora et Moussa qui s'étaient qualifiés. Et euh, Hugo a tout simplement survolé cette épreuve. C'est-à-dire que d'un côté, on avait Sam qui, euh, qui, qui, qui était dans le, dans, en bas à droite et qui tournait en rang, qui ne savait pas trop quoi faire. Alix, ce n'était pas mieux. Mais alors Hugo, il, il a tout survolé. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne épreuve. Est-ce que vous aussi, vous... c'est aussi une épreuve qui vous a plu Et est-ce que vous êtes content de... du retour d'Hugo Même si je pense connaître la réponse. Bon
1: oui, bah, le retour d'Hugo, alors,
0: il y a deux points de vue.
1: Il y a le point de vue euh, où Koh voilà, par le grand public, est vu comme une, une aventure, où il y a les épreuves et les épreuves sont importantes, etc., sur ce point-là, Hugo, il a été monstrueux, euh, il a été banni dès le premier enfin, dès le premier conseil, il s'est battu, il est revenu à la réunification, il a gagné les immunités, il est éliminé, il revient. puis là, je suis content, même si j'aurais quand même préféré Alix euh, parmi les trois, par rapport au fait qu'elle a été toujours en difficulté, qu'elle s'en est partie, qu'elle était plus joyeuse. Et à le point de vue où je pense, ce sera le point de vue de Gino, euh, où bah, voilà, c'est un éliminé jour 1, qui parvient deux fois à se faire éliminer et deux fois à revenir et à être en finale. Et là, je pense que je vais laisser Gino développer parce que c'est là où tu me rejoindre mon petit, mon petit Gino, non
2: Oui, tout à fait. C'est ouais. que euh, le plus intéressant euh, chez Hugo, je dirais, ce ne sont pas ses performances sportives. Enfin, Elles sont quand même imposantes, hein, on ne va pas le mentir. Hein. Faire un, un tel, une telle succession d'immunités, c'est quand même quelque chose de très fort. Mais euh, ce qui me semble le plus important à noter, c'est quand même qu'il bah, raconte une bonne histoire. Et c'est ça qui peut faire la différence entre un personnage très fade et un personnage très intéressant. C'est justement, il y a pas mal de monde qui nous a dit, on construit Loïc alors qu'on acclame Hugo, c'est pas normal. Bah, c'est parce que Loïc n'a pas d'histoire intéressante alors qu'Hugo en a une. Et euh, je pense que c'est ça qui est très, très important. C'est que Hugo, bah, c'est en soi une belle histoire. C'est-à-dire, il est éliminé le premier jour. Donc, ça fait déjà de lui. Euh, le finaliste le plus improbable qui soit. Ça fait de lui euh, ce qu'on appelle en anglais un underdog. C'est quelqu'un qui, vraiment, pour tout le monde, a peu de chances de gagner, mais va surmonter tous les obstacles. Et c'est toujours une histoire qui plaît, quelle que soit la discipline dans laquelle on s'inscrit, c'est-à-dire, bon, forcément dans le catch, vu que j'en parle tout le temps, mais ça marche surtout beaucoup dans le cinéma, euh, dans, n'importe, dans les livres, dans n'importe quelle offre de fiction, ça fonctionne. Dans Et, les shonen, même si. Tout à fait, les shonen. Et euh, même si Colanta n'est pas une œuvre de fiction, c'est que Kolanta, en au fait, c'est une œuvre qui parle de la réalité, mais qui essaye d'adopter des codes de fiction pour se rendre plus intéressante. Et c'est pour ça que je fais souvent des comparaisons au catch, qui, pour le coup, est une œuvre de fiction qui essaye de se rendre la plus réelle possible. Vous voyez, c'est que, en fait, c'est pour ça que je fais tout le temps ces comparaisons-là, c'est parce que les deux ont une symétrie très intéressante. Bon, pour revenir, bien entendu, à Hugo, Rien que le fait d'avoir commencé par cette élimination en premier, ça faisait de lui un Underdog, dog, ça le faisait de lui un personnage qui pouvait raconter quelque chose. Le fait qu'il ait tout gagné sur son chemin, ça lui a en plus donné l'affection d'une partie du public de Colanta, qui, on le sait, aime beaucoup les champions en épreuve. Le fait d'enchaîner encore derrière avec beaucoup de victoires dans des immunités, ça renforce son affection auprès de ce public-là. Mais, suit, mais aussi, le fait qu'il ne survive que grâce aux immunités, ça renforce son statut de underdog, vu que ça montre bien que Laurent, Claude et euh, tous les autres. Euh, et tous les autres pontes de la saison, eux étaient sur le point de lui trancher la gorge dès qu'ils le pouvaient. Et euh, ils l'ont fait. Avant cette deuxième euh, réincarnation, va-t-on dire. Et de ce fait, Hugo a quelque chose de magique, c'est qu'il est à la fois très fort et très faible. Très faible dans le sens où il est tout le temps en danger. Très fort dans le sens où, niveau épreuve, on a rarement vu un candidat aussi bête de son sujet dans un All-Star. Donc, euh, de ce fait-là, il a à la fois une bonne narration et l'affection du public général. Donc, je pense que ça fait vraiment de lui le personnage idéal pour cette saison, la légende. Et je pense que c'est pour ça que euh, son histoire, c'est vraiment euh, peut-être la seule chose intéressante dans la saison, malheureusement.
1: En, en plus, Hugo, c'est typiquement le personnage qui plaît au grand public parce que il a gagné les épreuves, il fait pas de, il fait pas de vagues, il est dans dans le petit moule qu'on a tendance à dresser du du, du 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 gentil petit gars qui voilà qui qui est dans son dans sa case et qui en qui en bouge pas donc euh, bon à côté de ça il a quand même cette cote de sympathie qui, qui fait que on est quand même content de, de, de voir son parcours et le parcours qu'il a eu. Parce que, mine de rien, c'est vrai que quand on se place d'un point de vue stratège où on dit bah il a été éliminé jour 1, euh, il revient, etc., on lui a donné une chance, mine de rien, il fallait la saisir. Même lui, il le dit. Hein, il y a des fois où ça a dû être énormément éprouvant pour lui quand il était sur l'île des Bannis, qu'il était tout seul, qu'il avait faim, qu'il était en manque de tout. Euh, et d'avoir eu cette force de caractère ça vaut quand même bien une, voire deux éliminations.
0: Et d'ailleurs, par rapport à à Hugo, justement, donc déjà, il y a l'aspect Underdog, comme tu l'as très bien dit, euh, Gino. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Colanta c'est de la réalité, mais qui aussi montait derrière comme une série avec des cliffhangers. C'était d'ailleurs l'idée du du créateur, du concept Survivor dans les années 90. Mais Hugo, oui, justement, déjà, il plaît pour ça, parce que je dirais que c'est l'histoire, c'est la belle histoire qui fait qu'on s'accroche à cette saison Malgré tout, malgré tout ce qu'on sait en dehors, malgré ce qu'on a appris encore, donc on en reparlera un petit peu à la fin, mais c'est, c'était une saison qui était quand même globalement assez décevante et le parcours d'Hugo, c'est ce qui, nous, c'est ce qui a fait qu'on s'est un petit peu accroché parce que, bon, il est, un, enfin, il est un petit peu lisse, c'est vrai, c'est pas le plus grand des stratèges, on le sait, mais en tout cas, il était là et c'est... Voilà, par exemple, comme disait Gino tout à l'heure, je, je connais moins le catch, mais par exemple, c'est que la structure du shonen, c'est toujours un petit peu ça, c'est-à-dire le mec qui, qui part de rien et qui va gravir les, les obstacles petit à petit pour vraiment se confronter aux meilleurs des meilleurs. Et c'est ça qu'on, qu'on a aussi, et c'est, c'est un arc narratif qui est euh, extrêmement, euh, je dirais, extrêmement puissant à voir, nous, en tant que spectateurs. Et... Hugo, voilà, pour euh, moi, honnêtement, je suis vraiment ravi qu'il ait pu faire l'orientation. Une question que je voulais vous poser aussi, c'est est-ce que vous pensez, dans l'optique de la finale, que le fait que Hugo ait été éliminé deux fois pendant la saison, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut jouer contre lui s'il se retrouve dans les les deux derniers Ou au contraire, est-ce que son parcours risque de forcer le respect euh, par rapport, je, là, puisqu'on on le sait, par rapport à un Claude ou un Laurent s'il si venait euh, d'être en finale, est-ce que son parcours va plutôt jouer avec ou contre lui C'est
2: une question qui est très difficile à trancher parce que euh, je tendance à penser que sur une finale, on part à 80-90% sur du relationnel. C'est-à-dire que le reste, euh, ce ne sont pas euh, des critères de jugement, ce sont des excuses. Le reste, c'est que si jamais on est très proche d'un finaliste, est très éloigné de l'autre. Quelle que soit l'histoire de la saison, on votera pour celui-là. Mais peut-être que pour se donner bonne conscience, on va, et également, évidemment, pour pousser les autres membres du jury, on va trouver des excuses derrière ça. Donc, de ce fait, je, je pense que le débat, bien sûr, il doit se poser, parce qu'il y a toujours peut-être quelques membres qui sont aussi proches l'un de l'autre ou bien qui sont influençables, mais il ne faut pas oublier que dans le jury, il y a énormément de relationnels. Et... On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais c'est ça qui me fait très peur pour Hugo. C'est qu'on a parlé d'une alliance pré-game pendant toute la saison. Euh, Ça n'est pas pour qu'elle s'évapore au moment du jury. Donc, euh, c'est ça qui me fait le plus peur pour Hugo. Après, dans l'esprit Colanta, dans la mythologie Colanta, il ne faut pas oublier une chose c'est que les candidats de la légende, ce sont des candidats qui sont connus, qui ont été euh, mis en avant, surtout pour leur performance sportive. De ce fait, euh, l'élimination, qui est une composante stratégique, est la survie par les épreuves qui est une composante sportive, ben, les candidats de la légende préféreront sûrement quelqu'un qui a survécu par ses compétences sportives. Donc je pense que si jamais les candidats laissent un petit peu de côté euh, leurs affinités personnelles, ce qui à mon avis n'arrivera jamais, mais en supposant que ça la puisse se faire, je vois au contraire euh, la chose plus profiter à Hugo que lui nuire, c'est-à-dire que qu'il a gagné un respect sportif et c'est un casting sportif. Donc du coup, il est parfaitement en adéquation avec le thème et c'est pour ça que je pense que ça ne l'handicapera pas. Ce qui l'handicapera, ce sera les affinités pré jeu
1: Mais attends, il y a des affinités pré jeu ou pas Non, parce que je sais pas, quand je lis ou entends certains youtubeurs volantesques, euh, <rire> euh, je n'ai j- pas commencé à douter. Mais. Euh, <rire> oui, et puis. Je sais pas si ça jouera pour ou contre lui. Ouais, je pense que il y a eu une affinité pré-game. Euh ce pas pour qu'elle soit pétée au dernier moment, hein, au moment où, bah, justement, le gâteau va arriver et que ce gâteau-là que tu dois partager avec tes, tes alliés pré-game, euh, voilà, tu as deux doigts de l'avoir. Tu ne vas pas voter pour celui qui n'était pas dans, 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 le, dans le pré-game. Et quand je parle de gâteau, je parle pas forcément des repas qu'il y a eu pendant les, l'aventure chez les habitants. Hein. Mettons ça de côté tout de suite. Voilà, la polémique <rire> qui est faite, elle est, elle, est, elle, est, elle est mise de côté. Mais Hugo, dans une saison normale, sans... Enfin, voilà sans se faire un retour etc il aurait clairement sa chance parce que il a fait preuve de négation il a été voilà il a il a eu ce parcours atypique qui fait que bah, il est là il est en finale et il voilà c'est, c'est il, il remplit les cases du Colanta que que bien le, la majorité des personnes même des aventuriers donc il aurait eu le vote du jury du jury je pense pour lui dans cette configuration-là où il y a un Claude et un Laurent, j'en suis moins sûr. Si tu avais été Jade ou Phil, clairement, il avait toutes ses
0: chances. Ouais, c'est vrai que par rapport à... déjà Rien que le pré-game qui avantageait clairement euh, à la fois Claude et à la fois Laurent, euh, j'ai, j'ai du mal à voir euh, Hugo s'en sortir. Je pense qu'en euh, cas de finale, il aurait certainement des votes. Euh, bien sûr, parce que je pense qu'il y a des gens qu'on, qui en voudraient à, la, euh, à l'un des deux. Mais et qui, du coup, euh, iraient plutôt mettre leur vote sur Hugo par rapport à son parcours. Mais il y a quand même une grosse alliance derrière qui, euh, qui a porté ces deux-là fina- euh, jusqu'au poteau pour l'instant. Et euh, je, je pense très honnêtement que c'est la victoire, en toute logique, et malheureusement, reviendrait à l'un d'entre eux.
2: Euh, d'ailleurs, Damien, je voudrais juste dire une chose. Avant qu'on nous dise, vu qu'on sait que... Dans la communauté, on nous reproche un petit peu d'être parfois un petit peu sévère avec quelqu'un comme Claude. On ne dit pas ça pour accabler Claude et les membres de l'alliance pregame. game C'était à la production de mieux faire le casting. Hein. On ne dit pas ça pour accabler, on dit juste que ça fait un mauvais spectacle. Attention, ils ont le droit de le faire. Ou,
0: ou, ou d'assumer
2: complètement qu'il y ait des alliances pre-game.
0: Tout à fait. Ouais, l'assumer et puis des candidats voilà. à parce que limite, Claude et Laurent, bon... Or, les petites affaires qui sont sorties dans la presse, on se dit, enfin et encore Laurent c'est s'est même pas dit qu'il était dedans, on n'a pas de preuves ni tout comme ça pour l'instant, donc voilà, on en parle globalement parce qu'on ne sait pas qui c'est. Mais après, c'est pas forcément aussi de leur faute, c'est-à-dire c'est les autres candidats qui ont eu peur, des, une peur des réactions, qui n'avaient pas assez de caractère peut-être pour... Euh, se dire que voilà, l'amitié c'est l'amitié, le jeu c'est le jeu, et que du coup, il euh, y a eu plusieurs spots euh, pendant, la réunification, euh, oui, pendant la réunification où euh, Laurent ou Claude ou les deux étaient, euh, auraient pu clairement être visés, bah, ils auraient dû en profiter, parce que voilà, c'est euh, c'est la légende, c'est des Koh là pour jouer, quoi on n'est pas là pour gérer son image, et bon, c'est, c'est, c'est ça aussi qui a participé, je pense, à, à l'ennui global de, de, de cette saison. Et d'ailleurs, puisque je fais une transition euh, toute faite sur bah, l'orientation, euh, le, l'orientation, l'épreuve de l'orientation qui, du coup, opposait Hugo qui est revenu à Phil, à Jade, à Laurent et à Claude. Alors, une épreuve qui est toujours une de nos épreuves favorites, je pense, de, de tout Colanta. C'est toujours un grand moment de dramaturgie. Je sais qu'on en avait euh, abondamment parlé lors d'une précédente saison. Euh, est-ce que c'est une épreuve, là encore, en termes de dramaturgie, qui, qui vous a plu euh, aussi ce soir
2: Alors sur cette épreuve euh, d'orientation, en fait, c'est que, usuellement, l'orientation, c'est vraiment une épreuve qui se prête à une très forte dramaturgie. Donc c'est pour ça que c'est une épreuve qui fait partie de mes favorites. Mais cette saison... Euh... Ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver une grande dramaturgie dans l'essentiel de cette épreuve d'orientation. C'est-à-dire que euh, la chose qui m'a un petit peu gêné, même si, bon, on va encore une fois être honnête, ça n'est pas du tout la faute de la production, mais c'est que ben, Hugo et Claude étaient déjà beaucoup trop forts. Ils n'ont euh, jamais semblé être en danger une seule seconde, et donc du coup, ça fait deux arbres sur trois, euh, enfin deux repères sur trois, je devrais plutôt dire, euh, qui sont plus ou moins gâchés en termes de dramaturgie. Alors, euh, voilà, il faut il faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, Hugo et Claude ont fait d'excellentes performances et euh, voilà, la prod aurait eu beaucoup de mal à monter ça autrement. Donc, euh, voilà, parfois la production, elle, elle fait juste avec le matériau qu'on lui donne. Euh, il ne faut pas l'accabler de tous les mots. Mais euh, ça fait que toute l'attention s'est retrouvée sur le troisième repère, donc avec. Euh, Laurent, Phil et Jade. Et euh, comme on, oui, comme on me le fait remarquer sur le chat, bah c'est que Jade, euh, on a eu l'impression qu'elle avait abandonné à moitié. Donc du coup, on se retrouvait avec un, surtout avec un suspense entre Laurent et Phil en fait. Et euh, malheureusement, notre ami Phil a eu la mauvaise idée <rire> de commettre une énorme boulette à la table d'orientation qui fait que, ben, rapidement, euh, on a bien compris que Laurent allait gagner. Donc, du fait, de ce fait, on a vraiment eu une dramaturgie euh, qui n'a jamais pu s'installer euh, par les circonstances de la réalité parce que, voilà, on peut mettre tous les ingrédients qu'on veut, ce sont les candidats qui les font les épreuves. Une épreuve, normalement, très ennuyeuse peut être rendue passionnante par son scénario et là, malheureusement, l'orientation qui est faite pour être palpitante, ben, elle était rendue très terne par ce scénario et, euh, ça ne veut pas dire que le format de l'orientation ne marche plus, même si je pense que le fait de ne plus pouvoir euh, regarder la table d'orientation avant de partir, euh, ça, ça c'est, un c'est toujours négatif. une mauvaise idée. Oui, tu as tout à fait raison d'en parler. Euh.
1: Ouais, ouais. Ah, non, oui. et après aussi, c'est, c'est, c'est pareil, on est sur un All-Star des 20 ans où Claude, c'était sa quatrième orientation, Phil sa troisième, Jade et Laurent aussi, et Hugo sa deuxième. Donc, c'est des personnes qui sont expérimentées sur l'épreuve et qui sont, je pense, bon, à part Jade, qui clairement, elle était euh, elle est dans le Texas, en train de chercher euh, le poignard, elle a salué Dorian et Arnaud des, des deux dernières saisons, mais sinon, euh, c'est des gens qui sont méthodiques, même Hugo, bon, c'était seulement sa deuxième, et je pense que c'est quelqu'un qui a un rapport avec la nature, euh, voilà. comme disait euh, Laurent, euh, sous le ton de l'humour, à force de, de parler avec des faucons pèlerins, il, bon, il, doit, il doit s'y connaître en orientation, ça serait vérifié. Donc, on, on avait un niveau d'orientation où il n'y avait pas forcément de place à la dramaturgie. C'est toute la différence où quand c'est des, 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 voilà, des, des, des personnes comme Arnaud, comme Dorian, comme, euh, comme Nawel aussi dans l'île des héros qui avait trouvé son poignard par hasard, ou non, c'est Inès qui avait trouvé son poignard par hasard, pardon, où, euh, voilà, où il y a un petit peu plus de, de suspense, de dramaturgie de et plus de choses à raconter. Là, je sais pas en combien de temps c'est terminé l'épreuve d'orientation, mais ça m'a semblé très rapide je ne sais pas si vous avez le temps... Du... 3h10. 3h10, oui, voilà. 3h10, c'est, c'est ce que Jeanne avait trouvé en 3h30 en 2007 et avait gagné, je crois, l'orientation ou avait fini deuxième de l'orientation. Euh, donc, euh, c'est voilà, on est dans des standards très rapides. D'habitude, c'est, c'est une voire deux heures de plus. Mais après, pour euh, revenir à ce que tu disais, Gino, sur, euh, sur l'aspect euh, pas stratégique, mais la, l'approche de, de l'orientation, je suis d'accord avec toi que de cacher les, les, les couleurs, etc. Ça, ça enlève déjà un, un point qui pourrait être intéressant de, de voir, bah voilà, on l'a déjà vu par le passé, un, un candidat qui, qui, qui mémorise les couleurs, qui prend son temps, qui, a une, ce, qui récupère ce temps quand il a trouvé la valise, etc. Enfin, voilà, il y a un truc un petit peu plus intéressant à ce moment-là. Maintenant, ça y est plus, ça a un petit peu tué le, le concept de l'épreuve. Après, ça reste quand même toujours une épreuve, voilà. Euh, qu'on apprécie regarder malgré tout.
0: Et puis, c'est quand même une épreuve où il y a quand même beaucoup de, de moments comiques. C'est-à-dire que ces fils-là qui nous les a donnés, euh, voilà, c'est déjà en se trompant. Et puis, hein, que le, le personnage, bon, ça, on en parlera un petit peu après. Mais, euh, mais voilà, moi, cette épreuve, en tout cas, je, il y avait quand même un petit sanglant dramaturgie. Parce que d'un côté, on avait Hugo et Phil. Et Hugo qui trouve, euh, qui trouve les choses hyper rapidement. Euh, Claude, de son côté, qui, qui galère un peu, mais qui trouve quand même. Et alors Laurent, bah pareil, c'est Laurent qui est tout fou, qui qui se met à chercher dans l'eau et qui se met à chercher dans les buissons, qui se retrouve à un moment à avoir euh, à avoir fil fil sur le dos, Jade qui est parti, on ne sait trop où, et au final qui qui parce qu'il a, voilà qui trouve le poignard et surtout que Laurent là-bas, base c'était c'est c'est pas trop champion, de cette épreuve. Il arrive toujours à s'en sortir, mais pas, enfin euh, voilà c'est tout c'est toujours ricrac. Enfin, comme dans dans ses précédentes saisons, on sent que ce n'est pas forcément son fort. Mais voilà, au moins, c'est fait. De ce côté-là, il est est en finale. C'est parfait. Et de son côté, moi, je voulais demander euh, votre avis sur, au final, les aventures de de Phil et Jeanne, puisque les deux sont désormais éliminés. Euh, Ces personnages, en gros, qu'est-ce qui vous a inspiré cette saison Qu'est-ce que vous retiendrez de leur parcours
2: alors, euh, on va. je vais commencer d'abord euh, par Jade. Alors Jade, je me souviens que lors euh, du podcast euh, de présentation du casting, j'avais fait une petite blague sur le fait euh, qu'elle me semblait très très mal préparée. Et euh, franchement, la saison euh, ne m'a pas véritablement donné l'impression d'avoir menti. Euh, c'est que j'ai vraiment l'impression que Jade a été larguée le plus gros de la saison qu'elle euh, n'a jamais essayé de peser stratégiquement. Elle a été euh, à chaque fois plutôt dans la rancune vis-à-vis euh, des bisbis qu'elle a pu avoir avec ses alliés précédentes. Euh, elle a été euh, dans, le, dans la rage, mais dans le mauvais côté de la rage. C'est-à-dire que... Euh, c'est très difficile à expliquer. mais disons que quand on voit Clémentine euh, faire un petit coup de rage, je ne sais pas, mais ça a une petite dimension comique... Euh, qui rend le personnage, mine de rien, assez attachant. Alors que Jade, euh, j'ai vraiment l'impression que le plus gros de sa rage est vraiment... C'est vraiment quelque chose qui l'a fait passer... Euh, qui l'a fait vraiment passer euh, pour... Euh, pour vraiment euh, trop émotive, euh, trop... Euh, euh, trop toxique, je dirais même. Voilà, c'est comme tu le dis, Kairou, sur le chat, c'est pas du tout divertissant, la manière non elle rage. C'est, c'est beaucoup plus gênant qu'autre chose. Donc, euh, alors voilà, j'ai, j'espère que c'est juste une, une apparence et que Jade est adorable en vrai. Mais vu que, évidemment, encore une fois, on ne connaît pas les candidats. Mais disons que, voilà, sur cette saison-là, euh, Jade, honnêtement, c'est pas un personnage euh, qui m'a beaucoup intéressé. C'est que euh, Sarah, je l'ai complètement dépassé en termes de jeu. Les, je, on, a, on a quand même le sentiment que si c'est la dernière fille à être restée, c'était sûrement parce que c'était celle qui était euh, la moins dangereuse. Que, bah, en termes d'épreuves, euh, bon, même si ce n'est pas la chose qui nous intéresse le plus euh, de manière générale sur ADF, mais bon, c'est quand même une dimension à prendre en compte sur Quanta vu que bah, c'est quand même un des 4S. Hein. Euh, en termes d'épreuves, j'ai quand même pas l'impression que ça a été euh, la saison où elle a le plus brillé. Bon, certes, avec une concurrence très grande, avec le fait qu'elle. Voilà, même si. Euh, même si, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas trop trop subi le poids des années ben, face à une telle concurrence. Euh, ben, si, on le sent quand même. Hein, et, euh, disons que voilà, c'est que Jade, de manière générale, euh, vraiment, elle m'a donné l'impression de, d'être passée à côté de sa saison et que... Euh, voilà, je pensais qu'elle n'était pas prête avant et euh, après la saison, je n'ai toujours pas l'impression qu'elle était prête pour la moindre occasion. J'ai l'impression qu'elle a, peu vi- a peut-être un peu trop vécu sur sa légende, mais euh, vraiment, Jade, pour moi, c'est... C'est un gâchis. Quoi.
1: Je, je, je te rejoins là-dessus, euh, sur le fait qu'elle, est, qu'elle avait une, une aura légendaire par rapport à ses précédentes saisons, parce que ça fait longtemps, parce qu'elle a vécu voilà, deux, deux saisons euh, on va dire, où il y avait euh, un peu moins de concurrence et où elle avait un peu plus de contrôle. Et là, on l'a vu, bah, quand elle n'avait pas le contrôle, comme tu as dit, elle, elle rage, mais dans le mauvais sens, euh, c'est-à-dire qu'elle part euh, elle part en vrille. Là où Clémentine, ça serait plus de la rage bah, sportive, on va dire, sportive de, de compétition. Elle, c'est vraiment de la rage euh, pour rager, quoi. Il n'y a pas... Voilà, et puis elle, elle, se, elle se résigne vite. Et on l'a vu encore ce soir où, bah, elle, euh, voilà, elle, elle est partie clairement euh, <rire> sur la plage en train de chercher des coquillages plutôt que de chercher le poignard. Donc, elle ne m'aura pas les fait forte impression Non plus. Euh, elle a été un peu invisible par par moment et euh, voilà c'est c'est bien elle a eu son son retour euh, maintenant bah c'est elle fera partie du de la partie euh, Ozef de 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 ce de ce casting c'est à dire que on, on se souviendra qu'elle l'a fait mais on se souviendra pas pourquoi
0: Ah ouais c'est bon, je suis assez d'accord avec vous c'est qu'on était parti sur enfin on avait gardé le souvenir de Jade surtout à la fin des années 2000 où c'était euh... On va dire c'était un peu la, l'équivalent de Claude dans le dans le dans l'aspect candidate qui dont la notoriété allait au-delà de Colanta c'est-à-dire que c'était devenu l'emblème de l'émission il y avait eu Clémence un petit peu avant et Jade était l'emblème elle avait, d'ailleurs elle avait sorti un livre à l'époque je me rappelle en 2009 qui était préfacé par Denis Brognard où c'était euh, voilà c'était une des candidates vraiment très emblématiques. une des candidates qui était discrète aussi pendant les années 2010 qui était sur les réseaux mais pas trop on savait pas trop ce qu'elle devenait disait que elle n'avait pas forcément envie de revenir et tout donc là, on s'est dit pourquoi pas, peut-être un bon souvenir des années 2000. Et ok, c'est la dernière femme à être restée dans, dans le jeu. Mais euh, ouais, c'est, c'est, elle a pas brillé par. Enfin, euh, elle a été souvent en minorité, donc elle est restée quand même, tant mieux. Mais elle a pas forcément brillé, Enfin, sur les épreuves, bon, bah, il y avait du niveau en face, donc elle a pas trop pu euh, euh, gagner. Euh, après, en termes, comme je disais, c'est que ça rage à côté, donc ça a toujours été une rageuse, ça on le sait, on s'en rappelle. Mais là, c'est pas une rage divertissante. C'est... Euh, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait un, un gros ventre mou de candidats cette saison, qui, euh, qui était là, qui, qui ne dépareillaient pas, mais qui n'était pas forcément marquant non plus. Je peux penser notamment à Christelle. Je peux penser, euh, euh, je sais pas, c'est à des gens comme Nadia. Pardon. Oui. Oui, Candice. voilà, t'es comme Loïc, euh, même comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un gros ventre mou de candidat.
2: Tu peux même mettre Sam là-dedans, vu que Sam, honnêtement, on sent qu'il y a du potentiel, mais dès que tu le fous derrière tes Ura ou Claude, il n'existe euh. plus.
0: Et, euh, et, et même si j'ai l'impression, en gros, c'est comme, euh, c'est comme certains championnats de, de, de football, où il y a vraiment deux, trois personnes, enfin, il y a deux personnes au-dessus qui, euh, qui cassent tout. Un outsider, donc Hugo, qui surprend la saison. Et derrière c'est juste un gros ventre mou où, euh, où tout le monde se tient. Et au final, où personne ne, ne prend réellement le dessus. Et, je, et c'est aussi, je pense, qui a contribué un peu à, au fait que cette saison était peut-être assez souvent ennuyeuse et que le haut de ce ventre mou, au final, bah, c'était Phil et Jade. Et euh, pour le coup, Jade, bah, c'est, on l'a vu, elle est allée loin. Tant mieux pour elle. C'est une, une bonne candidate, c'est une bonne sportive et tout. Mais... Pour le coup, elle était un peu un peu décevante, je trouve, en tant que en tant que divertissement. Et du coup, je si vous posez la même question, mais à propos de Phil, parce que Phil, voilà, candidat préféré de, de Freeze, voilà, qu'on, qu'on qu'on embrasse, Phil, qui est un personnage un peu drôle malgré lui, qui est assez touchant et tout, qui euh, qui a pas une once de méchanceté en lui et qui voilà, qui qui a un côté comme ça très candide. Pareil, est-ce que c'est, c'est un candidat qu'on a quand même assez peu vu Est-ce que vous, euh, pareil, son, son parcours, vous vous en, vous en ratez quelque chose
1: Vincent Lagasse euh, à Tahiti, quoi. <rire> Je dis ça en 20 ans, mais... Le peu dont on se souviendra de Phil, c'est pour les dingueries qu'il nous a fait, c'est de, de se planter de couleurs, c'est son, son faux collier, c'est euh, de, de, de demander limite euh, Alex en mariage parce qu'il l'a confondé avec sa femme, enfin c'est que des trucs comme ça et on ne se souviendra pas de Phil autrement, c'est, 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 fou. <rire> c'est fou, c'est fou, voilà, j'ai, j'ai pas d'autre chose à dire sur lui parce qu'à côté de ça on l'a très peu vu, il était un petit peu dans, dans la roue des bah voilà, des, des, Claude, des Laurent, etc. Mais euh, il n'a pas, pas tenté de coup comme il avait pu faire en 2012. Il ne pas... ouais, s'est, s'est pas montré. C'est, voilà, c'est comme dit Frise dans, dans le chat, le comic relief de la saison. Euh, c'est, c'est, c'est la partie un petit peu cringe. Mais je ne sais pas si c'est du côté péjoratif ou, ou pas. Voilà, c'est, on, on, c'est pareil, c'était sa troisième aventure, maintenant on a fait un petit peu le tour, il commence aussi à prendre de, de, de l'âge, maintenant on attend de voir le Bézo euh, sur l'île.
2: Alors Phil, dans, dans le jeu, bah, ça a été clairement un suiveur, c'est-à-dire que euh, dans le jeu, il n'a pas vraiment eu euh, d'existence indépendante, c'est-à-dire il était juste là euh, quand même plus ou moins pour servir la soupe à Claude et à Laurent, donc euh, Vraiment, en termes de jeu, je ne peux pas retenir quoi que ce soit venant de lui. Je veux dire, euh, rien qu'aux ambassadeurs, il s'est complètement aplati devant, devant, devant tous les autres. C'est-à-dire qu'il n'a même pas essayé de peser euh, sur la décision euh, de Clémence et, de, euh, et Hugo. Il n'a pas essayé de mettre Laurent au porte-à-faux. Bien au contraire, c'est Laurent qui, lui, il l'a mis complètement au porte-à-faux. Euh, disons que sur le jeu, il n'a pas pesé une seule fois. Euh, en termes d'épreuves, ben, disons qu'on ne va pas dire qu'il est mauvais, mais quand tu as euh, du Claude et du Hugo dans le coin, c'est quand même un peu dur d'exister. Euh, en termes de survie, ben, c'est une saison avec euh, que des grands candidats. On devrait peut-être d'ailleurs à un moment parler, enfin, euh, ça sera peut-être plus pour la semaine prochaine ça, mais parler de si on n'a pas été un petit peu trop loin dans la survie, justement parce que c'est des All-Stars. Peut-être un, peut-être un thème que vous devriez explorer la semaine prochaine pour ceux qui feront la finale. Bon, vous allez pas débriefer euh, les sketchs des streggs, donc
0: euh... parle pas <rire> de malheur, s'il te plaît. Oh, mince. Oh, là, là, là.
2: <rire> de, de, donc, il est il pèse pas dans le jeu, il pèse euh, niveau stratégique, il pèse pas dans les épreuves, le euh, niveau survie, ben c'est pas un thème vraiment central de la saison, même si on voyait beaucoup d'images, euh, on voyait bien que ça ne, ça ne pesait pas tant que ça sur, euh, sur le statut dans le jeu, du coup. Euh, Il reste que le social. Et oui, il a toujours ce côté attachant, mais. euh, euh, Attachant euh, avec de plus en plus de réserve, quoi. C'est-à-dire que. Il y a beaucoup de moments où, comme 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 ça a été dit par Arnaud, il y a des moments où c'était plus gênant qu'attachant, quoi. C'est-à-dire. Bon, je l'avais un petit peu. J'avais un petit peu relativisé la chose par rapport à la scène où il était avec Alix, au moment où c'était diffusé mais il faut quand même se rendre compte que le mec était en train de baver sur une nana qui a 20 ans de moins que lui c'est, c'est... niveau gêne on est comme quand... on est quand même assez haut quoi et euh, disons qu'il y a beaucoup de moments comme ça on voit que euh... on voit on voit aussi que bah, tout l'épisode de la semaine dernière, c'était, euh, bah, c'était un one-man show de fil. D'ailleurs, je vous invite à lire <rire> la, ré- la, la review de Freeze sur Topito là-dessus. Que c'est vrai que c'était, c'est, c'était un festival de boulettes de fil. Et euh, voilà, là, euh, le fait de se tromper sur les couleurs euh, comme ça, bon, ça reste moins abusé que euh, le blanc de Maxine et Arnaud, mais. Euh, vraiment c'était euh, c'était très très euh, voilà c'est que c'est comme euh, comme euh, Frise l'a dit lui-même sur le chat et comme Arnaud l'a répété c'est que comme Relief assez dépens et euh, c'est, c'est un peu triste pour lui c'est-à-dire qu'avant on reconnaissait plus le côté attachant là euh, comment dire voilà c'est que Phil en fait c'est un peu un grand idiot attachant et le problème c'est que avant on, on retenait surtout le côté attachant Maintenant, reconnaît surtout côté grand idiot.
0: Ouais, pareil. Euh, oui, pareil. ça que de de mon côté, ouais. euh, pour Phil, bon, moi, j'ai, je dis, j'avais pas vu Malaisie et j'ai pas vu non plus. Enfin, euh, j'ai vu un petit peu le la nouvelle édition, mais voilà, il m'avait pas marqué puisque ça je savais juste qu'il avait fait tout un drama sur l'orientation 2012 où il avait donné le le coquillage ou le poignard, je sais plus. Et du coup, pour moi, c'était une découverte de Phil. Et autant vraiment, je comprends l'aspect attachant qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire vraiment, on sent que il a, il, il a vraiment ce côté très premier degré, très euh, très sympathique, plutôt même limite plutôt gentil, plutôt suiveur. Mais ce, là, cette saison, c'était utilisé de manière assez, euh, voilà, c'était, il était drôle malgré lui. C'était un peu Pierre Richard, quoi, mais un Pierre Richard, bon, qui 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 manquait encore un petit peu de panache, quoi. Et c'est c'est vrai que c'est un personnage dont à part suivre, en se demandant quelle utilité euh, ouais, justement il pouvait avoir, même dans les stratégies, on voit son espèce de... Euh, à la fin de l'épisode, dernier début de cet épisode, on voit donc euh, le, le, la petite bisbille qu'il a eue avec Hugo. Bah, c'est pareil, c'est ça, c'est vite réglé. Et puis bon, il n'y avait pas tellement de, d'enjeu en tant que tel. On sentait même limite que l'épisode essayait de créer un petit peu de drama là-dessus. Alors qu'il n'y en avait pas beaucoup, il était juste va, déçu que de, d'avoir été un petit peu trahi file, quoi. Donc C'est, 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 c'est pareil, c'est, je, je comprends pourquoi il a plu, mais là j'avais l'impression que c'était vraiment la, la, la saison de trop, et que honnêtement son, son départ, l'orientation, était presque prévisible pour ça. Donc, donc euh, voilà, c'était sympa de voir donc fils au final, qui, qui sont les, les derniers à, à intégrer la maison du jury, qu'on a enfin vu d'ailleurs.
1: Oui. Ah oui On s'est demandé si c'était pas un épisode des anges, en fait Non, 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 c'était bien Colonta, hein
0: mmh, et, euh, et, et du coup, il y avait Clémentine dedans, et ça, je, je, je pensais qu'elle serait partie. Mais en gros, c'est pour, de, de ce que j'ai vu, ce serait pour avoir un jury impair, histoire de ne pas avoir une égalité comme, comme, dans les, comme c'est arrivé deux fois dans les années 2000. Donc, content de revoir Clémentine. D'ailleurs, euh...
2: D'ailleurs, Clémentine qui est dans le jury... Alors, j'adore Clémentine, donc... Euh... Je suis, je suis ravi qu'elle ait pu passer un petit peu plus de temps avec tout le monde sur l'île. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit un cadeau et kumba dans le coin, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il euh, y a quand même quelque chose qui me gêne profondément avec le fait de voir Clémentine dans le jury, c'est qu'il y a beaucoup de candidats avec lesquels elle n'a jamais été. C'est-à-dire qu'elle a été d'abord dans le camp unique des femmes, puis elle a été dans la tribu rouge, mais elle n'a jamais été avec les hommes qui étaient sur le camp jaune. Et donc, du coup, comment elle peut départager en termes de vote, euh, des hommes qui auraient été sur le camp jaune, ou même Hugo qui, qui est un homme et qui n'a été sur aucun camp. Donc de ce fait, euh, je me dis quand même que euh, l'inclure dans le jury, c'est euh, pour moi, c'est quand même une grosse erreur. De, euh, de ce du coup, je comp- euh, du coup, je comprends pas vraiment ce choix en termes de jury plutôt que de dévincer, par exemple, la première personne avoir été euh, avoir été bah, éliminé, de... éliminé des, ambassadeurs. Oui, avec des ambassadeurs, ou bien, le, ou bien la, le perdant du premier duel, donc Namadia, ou bien Kumba en effet, comme elle a perdu les ambassadeurs. Mais euh, disons que là, je ne comprends pas vraiment le fait de l'avoir inclus dans le jury euh, pour cette raison-là, c'est qu'elle euh, n'a pas pu avoir le jeu de, de certains candidats sur pièce. Et sachant qu'en plus, le jury de Colanta ne peut pas assister au conseil comme suite de Survivor, ben, elle a vraiment aucun élément pour, ju- pour euh, juger le jeu, si ce n'est ce que rapportent les autres candidats. Et encore, parce que dans une résidence de jury finale, les personnes euh, qui, euh, qui donnent le ton, souvent, ce sont les premiers éliminés. Et du coup, elle, elle était la première arrivée dans la résidence du jury. Donc, elle a, pu, elle a limite pu donner le ton sur des préjugés qu'elle. Enfin, disons qu'il y a, un, il y a un énorme problème à la laisser dans le jury. Alors voilà, je l'aime beaucoup, Clémentine, hein, mais... Euh, Vraiment, c'est un choix que je ne peux pas comprendre.
1: Non, mais je te tout à fait là-dessus. Euh, elle est éliminée avant la réunification. Elle n'a pas fait la réunification. Elle a perdu à l'épreuve pour réintégrer une équipe à la réunification. C'est, c'est ça, hein, c'est, je, je dis pas de conneries. Hein. Tout à fait. Oui, oui, donc, donc euh, pour moi, elle n'a, elle n'a... Voilà, même si je comme toi, je, je l'aime bien et tout. Bah, elle n'a pas elle a pas être dans, dans le jury et dans ce cas là tu ne mets pas Koumba dans le jury comme ça ça évite euh, ça évite de, t'as, t'as, tu vas avoir un jury avec 13 membres. Là il y a 12 membres actuellement avec Philéjade euh, et, et le 13e avec le perdant des poteaux. 13 membres, euh, tu as largement de quoi faire avec euh, 9 ou 9 membres ou 11 membres. 13 membres c'est euh, sur 20, 20 candidats. Donc c'est 13, euh, 13 x 5, ça fait 65% euh, du, jeu, du, du cast, euh, un truc dans le genre. Mmh. C'est énorme, Et c'est beaucoup trop. Ah euh, ben voilà, je, je, je tourne là-dessus, donc j'aurais pas grand-chose à dire de plus. C'est, 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 c'est une des bizarreries de, 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 de cette édition.
0: Donc du coup, la semaine prochaine, c'est avec les poteaux qui vont qui vont se voir affronter trois hommes, donc plus aucune femme donc il y a Hugo, Claude et Laurent
1: enfin, plus de femmes, enfin dans cette édition, mon dieu oh là là, <rire> qu'est-ce bah, qu'elle prend de la place <rire> et, oui.
0: et du coup, euh, moi ce que je voulais vous poser comme question, c'est qu'on en a déjà parlé un petit peu, euh, les configurations si Hugo se retrouve en finale et moi ce que je voulais vous demander, c'est si la finale c'est Claude-Laurent d'après vous Qu'est-ce que ça pourrait donner qui vous voyez gagner
1: J'aurais envie de dire sur la saison, alors, c'est si j'étais membre du jury final avec mon œil de téléspectateur, donc c'est-à-dire <rire> totalement à l'opposé du, de, 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 du jury final actuellement. Ce serait Laurent par rapport à la saison qu'il a faite, où il a un petit peu mis du. du il a un petit peu mis de piment dans la saison, il a voulu être joueur, il a apporté un petit peu de, voilà, il était, il était drôle, il était, il a apporté, il a porté quelque chose. Claude a fait du Claude version 2012, on va dire, 2010-2012. Et il s'est, il a géré les épreuves au un moment où il fallait. Donc, d'un point, de, de ce point de vue-là, voilà, j'aurais dit, j'aurais dit, j'aurais dit Laurent. Maintenant, point de vue jury... Je pense que Claude a plus de faveur, le de faveur que, que du jury, euh, du jury que, que Laurent.
2: Alors, euh, je vais rejoindre Arnaud, c'est que, en tant que téléspectateur, si la finale c'est Claude-Laurent, voilà, ça, je sais qu'on va encore dire qu'ADF crache sur Claude, mais j'aurais vraim, j'aimerais vraiment que ce soit Laurent qui gagne dans ce cas-là, vu que les deux sont quand même très durs à dissocier dans leur aventure. Et euh, Laurent a quand même ren- renvoyé beaucoup plus de sympathie que Claude en a renvoyé sur cette saison-là. C'est que... Après, c'est peut-être de la, de la production, attention, mais euh, sur le coup, Laurent a quand même été euh, assez drôle. Il a peut-être eu des tentations d'attaquer Claude par moment, mais il n'a jamais pu mener le projet parce que bah, c'est le problème de foutre des, élimi- des épreuves éliminatoires un peu partout et de foutre l'orientation à 5, c'est qu'il n'y a jamais une phase dans laquelle il peut y avoir une guerre civile dans une grosse alliance. C'est-à-dire que euh, dans Survivor, euh, qui est donc euh, la version américaine, donc dans Survivor, quand il y a une alliance dominante qui euh, se retrouve euh, enfin toute seule, ou bien toute seule avec encore un ou deux minoritaires, ben ils sont obligés de s'attaquer entre eux. Et c'est un petit peu cette guerre civile au milieu de l'alliance qui rend la fin de saison palpitante. Donc on l'entend en fait la production fait le boulot pour eux. C'est-à-dire on évince une personne... Euh, on inverse une personne sur, euh, sur un collier, une autre euh, sur les dessins liés, encore une autre sur une épreuve éliminatoire, encore une autre sur une autre épreuve éliminatoire. Euh. Et euh, en plus, on a, pas, on a besoin d'être que cinq, vu que l'orientation se fait à cinq. Enfin, de cette manière-là, euh, il n'y a jamais de guerre civile dans une alliance. Et euh, de ce fait, c'est ça qui rend les dominations encore plus insupportables qu'on attaque dans les versions étrangères. Et de ce fait, c'est pour ça que le... Les petites promesses qu'on a vues de Laurent dans le jeu, bah, on ne pourra jamais savoir s'il si avait vraiment à un moment l'intention de jouer sa partition et attaquer Claude, ou si ce n'était que du pipeau. Et à partir du moment où c'est du pipeau, on en vient à la perception du jury, et niveau perception du jury, ben déjà Claude a été beaucoup plus performant dans les épreuves, et ça on sait que, encore une fois, jury sportif, on sait aussi qu'il bon, y a cette notion de pré-game, et, on a quand même l'impression que Claude est quand même le ciment central de, de ce groupe. Après, voilà, ça ne veut pas dire que Laurent n'est pas du tout populaire dans ce groupe-là, attention, mais euh, disons qu'on a quand même ce sentiment que c'est Claude le leader du groupe. Donc, on a quand même le sentiment que ça sera peut-être un peu plus naturel de voter pour lui, d'autant plus qu'il l'excuse des épreuves pour justifier le choix. Et je dirais aussi une troisième chose, et ça on l'a vu, pendant cette épreuve d'orientation, c'est l'emprise mentale que Claude peut avoir sur les autres candidats de Colanta. C'est-à-dire que, oui, on parle beaucoup de, oui, mais les gens vont avoir peur des réseaux si jamais ils attaquent Claude. Mais il a aussi une emprise mentale absolument folle. C'est-à-dire la manière dont Jade, il va lui dire, bon écoute Jade, euh, je sais où est euh, la balise, j'ai la direction. Alors, est-ce que tu veux venir avec moi et me disputer le poignard ou est-ce que tu veux aller ailleurs Et c'est cassé. Le, le mec a une emprise mentale à ce point-là, c'est que Jade a carrément sacrifié sa meilleure chance d'aller à la finale juste par, la, par ses paroles. Et euh, d'un certain point de vue, c'est quand même très... Ça, ça laisse quand même assez admiratif de ce que fait Claude, mais euh, bon, ça laisse aussi moins admiratif de que ce que fait Jade, on va le concéder. Mais de ce fait, vraiment, je pense que euh, Claude... Euh, à partir du moment où il est en finale, il gagne. Et disons que on sait que Hugo le prendra parce que il a été très intelligent dans sa gestion de la relation avec Hugo, notamment faisant porter à Phil la décision d'être la voix qui permet à Jade de rester. On sait que euh, s'il gagne les poteaux, forcément, il est en finale. Après, la question c'est de voir est-ce que Laurent ne pourrait pas être tenté de trahir le pacte. Mais le problème c'est que un pacte jeu, ça ne se traite pas comme ça. Et de ce fait, je ne vois pas Laurent trahir Claude, et je ne vois pas Laurent ne pas prendre Claude pour la finale. De ce fait, je pense, euh, je peux me tromper. J'espère me tromper, vu que j'aimerais beaucoup voir Hugo gagner. Je serais plutôt satisfait d'une victoire de Laurent, vu ce qu'il nous a montré. Mais malgré ces goûts que je peux avoir en tant que téléspectateur, pour moi, Claude est un favori évident et je pense que ses chances de gagner, c'est de l'ordre de 75-80% très facilement.
0: Et d'ailleurs, Gino, dernière question aussi que je je voulais te poser, est-ce que tu penses que que la triche, justement, cette histoire, est-ce que ça aura un impact sur la finale finale en direct
2: Alors, sur la finale en direct, pour être très honnête, je pense pense que ça n'aura, pas, ça n'aura pas vraiment d'impact. C'est-à-dire que euh, je ne vois pas la production sortir des rails euh, à ce point-là euh, pour euh, quelque chose qui ne l'arrange pas. Et euh, de, du coup, j'ai, j'ai quand même beaucoup de mal à voir, euh, à voir la, la, ces histoires de triche avoir un gros rôle sur la finale. C'est, c'est que je pense que si jamais ils avaient voulu le traiter, ils, ils l'auraient fait plus tôt. C'est que là... Euh, on a décidé que Teyura prenait pour
0: tout le monde. C'est triste, mais ah, je crois que c'est le Ah, Donc ça, voilà, nickel. Manière.
1: En featuring ouais. avec Constance.
0: Voilà, bah, on salue Constance. Hein, d'ailleurs, on salue ta fille. Et puis, du coup, c'est l'heure de vous dire au revoir. Donc, merci Arnaud et Gino pour avoir euh, un peu couvert cette, euh, cet avant-dernier épisode de cette saison. Eh ben,
1: merci à toi merci de merci nous avoir accueillis.
0: Merci tout le monde.
1: Dans ton grand palace de
0: 600 <rire> mètres carrés. <rire> Avec les chambres d'amis, il n'y a que ça, limite. Et du coup, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale de ce Collant à la Légende. Enfin Enfin Et du coup, on fera les awards ensuite la semaine d'après, évidemment. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous pour la la conclusion de de ce All-Star très attendu. C'était Damien. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Ciao Salut